2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
3: 10 de la mañana en punto en entrevista con el informativo fin de semana. Jimena Céspedes, directora de la consultora MW Group, platicó, entre otros asuntos, de los libros de texto gratuitos. Los comentarios han ido subiendo de tono. Por ejemplo, no, no sé si has visto que ya hay madres de familia que han regresado los libros de texto. Digamos que hay una campaña importante desde Chihuahua con la gobernadora para el tema del amparo. Entonces esas cosas lo que están haciendo es que generan más negativos y los foros en donde se presentó eh, por parte del gobierno la discusión sobre, o más bien, las razones sobre los libros de texto ni permearon. Y fue prácticamente negativo. Eh, están invitando una marcha el 27 de agosto. Entonces ahí veremos si efectivamente se logra convocar a ella o no. Pero digamos que lo que le están criticando al presidente y lo siguen haciendo cada vez más es que en este tema él está pasando por encima de los niños y siguen usando el hashtag con los niños no. La noche de este sábado, decenas de elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y la Guardia Nacional, realizaron un operativo para detectar locales que expenden alcohol sin permiso o con diversas irregularidades en su funcionamiento. Autoridades locales investigan la muerte de una cuarta mujer en un hotel de Tijuana, Baja California, frecuentado por un hombre de California, el cual está sujeto a un proceso de extradición para que enfrente cargos relacionados con los homicidios de al menos tres personas en la ciudad fronteriza. El Servicio Sismológico Nacional informó que este sábado se registró un sismo de magnitud 4.1 en el municipio de Petatlán, Guerrero, ocurrido a las 8 de la mañana con 20 minutos, sin daños que lamentar. En el Orbe desde Francia se informa que la Torre Eiffel y su explanada fueron desalojadas la mañana de hoy por una amenaza de bomba. La policía dijo que esta evacuación comenzó al mediodía y afectó tres pisos del monumento, incluido el restaurante de la Torre, así como la explanada. 10 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos en el Heraldo Radio. A continuación, su programa Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia.
0: Está muy buenos días. Soy Karen Torres. Sean bienvenidas. Bienvenidos a este su programa, Periodismo de Emergencia. Son 10 de la mañana con 3 minutos. Hora del centro de México en este sábado 12 de agosto. Es un gusto que nos acompañe en este programa porque vamos a tener un resumen informativo de todo lo que ha pasado importante en información no solo nacional, sino internacional, de forma legislativa, electoral y judicial. Y toda esta información haciendo un, eh, pues, bueno, resumen informativo para usted de una forma amable y agradecemos por supuesto que nos acompañe en esta bonita mañana de sábado y vamos a iniciar con la información en el mundo porque fíjese que evacúan la Torre Eiffel por amenaza de bomba, se revisa el lugar y este emblemático monumento, hay que decirlo, de París atrae a más de 6.2 millones de turistas al año eh, últimamente en Europa han habido, pues sí estas amenazas de bomba y algunos también provocados por grupos de choque, así que estaremos pendientes. Durante esta mañana Sobre en qué desenvuelve esta noticia Por otro lado, pues vamos a hablar Mire, precisamente el día de mañana Tenemos un invitado sobre la nueva variante de COVID-19, Eris. Eh, se dice, eh, además, que esta eh, variante pues ha aumentado, mire usted, 80% de los casos en todo el mundo. Pero no se espante, porque mire, la mortalidad bajó. Está presente, sí, ya en países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y mañana estaremos analizando las causas, los síntomas, si servirán las vacunas que tenemos como la vacuna patria en nuestro país para esta nueva cepa, porque recordemos que la vacuna se había hecho para la vacuna variante que en aquel momento pues estábamos viviendo. Ahora habrá que analizar también eh, si esto se va a juntar con la época de invierno, no. Ya sabemos que en México pues bueno hay causas eh, naturales que por el clima pues van desarrollando enfermedades este broncoaspiratorias. Así que será un tema de debate, de análisis importante rumbo al cierre. Pues de este año, pero mañana, mañana tendremos un experto y no quiero iniciar eh, las entrevistas sin antes mencionar este caso de este feminicidio, la madre de milagros. Esto eh, recordemos, le platico el nombre de ayer, un hombre en Guanajuato cometió un lamentable, lamentable feminicidio que arrancó la vida de milagros. Este caso se pide, se investigue como fem feminicidio, eh, porque no, no la mataron. No la asesinaron. Esto es un un feminicidio. Eh, todos los días, desafortunadamente en México, 11 mujeres son asesinados, asesinadas. Entonces, estos casos, perdón, asesinadas, eh, hay, que, hay, que, hay que hablarlos, hay que mencionarlos y hay que ejercer que las fiscalías... Eh, afortunadamente este eh, feminicida ya fue detenido y estaremos también hablando durante el transcurso de este su programa de radio pues bueno eh, todos estos casos que que se deben de contemplar como una emergencia diría yo una emergencia de seguridad y mire entre temas eh, distintos eh, vámonos al tema de la ruta 2024 porque sabemos que serán las elecciones Sí, hay que decirlo, más eh, votadas eh, de la historia de nuestro país, más de 20.200 cargos de elección popular que estarán en juego en muchas gobernaturas, se renuevan ambas cámaras del Congreso Federal y, y mire usted, hay polémica, hay polémica por la exclusión de aspirantes que avanzan al Frente Amplio, habíamos visto a más de 11 participantes, eh, quienes de los cuales cumplieron solamente cuatro, cuatro de ellos cumplieron las eh, especificaciones, que era juntar 150 mil firmas, además de que esto fuera en más de 17 estados de la república. Partiendo de esa información, se hace un corte de caja y que creen que quedan solamente cuatro de ellos y precisamente vamos a hacer un análisis, mire un mapeo de lo que está pasando, no solamente en el Frente Amplio, sino también lo que está pasando con Morena, porque las corcholatas ya están a dos semanas, a dos semanas de que sea el indicado el que se a el representante eh, pues de la cuarta transformación, el seleccionado Partiendo de ahí se hará pues ya ya se ha mencionado alguna encuesta ciudadana Para evaluar eh, pues la ruta eh, de esta esta selección ahí también pues ya dime y si diretes como por supuesto también algunas polémicas Pero qué le parece si sobre este tema hacemos un enlace eh, Para generar esta discusión amable con Eduardo Huchim Quien es periodista, escritor y exconsejero electoral Muy buenos días Eduardo
4: Buenos sí, días, Karen. Me da mucho gusto saludarlos.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Pues el pasado 9 de agosto concluyó la etapa de recolección de firmas que ya mencionábamos del Frente Amplio en medio pues, de temas: si la plataforma estaba funcionando, si había exclusión para algunos. Eh, los periodistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Eh, han pues ya pronunciado cierta eh, cierta molestia y, y deriva que el PRD decida pausar su participación previo al Foro de Visiones de México que se dio a cabo eh, el día de ayer. Entonces, ¿cuál sería el balance? ¿Nos podrías platicar en un análisis? ¿Qué, qué, qué observas que está pasando respecto al Frente sí, Karen, Amplio?
4: Sí, Karen, con gusto. Eh, lo cierto es que tanto en un frente como el otro... Estamos observando procesos sin precedente. Y yo creo que, eh, más allá de las eh, características de cada proceso, lo cierto es que tienen un, eh, digamos, un aroma democrático que no es despreciable, eh, porque eh, se está propiciando la participación ciudadana de una forma u de otra en estos procesos para la designación de, de candidatos, eh, presidenciales, y esto pues es algo que no es usual, sino a, al contrario, ¿No? No tiene precedente en la historia de, de México. Y y bueno, en el caso del Frente eh, Amplio por México, pues estamos viendo eh, las uh, vicisitudes eh, normales que diría yo eh, que atraviesan primero pues lo de los problemas para la eh, recolección de firmas para la incorporación a las plataformas, etcétera. Eh, luego, pues eh, estamos también en la parte en que, eh, por necesidad, tiene que haber una selección de los anteprecandidatos, como yo les llamo, uh -huh. en esto que podemos llamar de anteprecampaña, porque es algo que está fuera de los tiempos electorales eh, totalmente. Y. Eh, digamos estos procesos eh, problemáticos pues están, están ocurriendo en el Frente Amplio, ahora pues está también esta situación eh, hasta ahora no totalmente explicada de por qué fueron excluido, excluidos quienes eh, supuestamente habían cumplido los requisitos particularmente el número de firmas necesarias para pasar a la, a la siguiente etapa ahí tenemos ya un segundo, digamos, problema en, en la constitución del, del Frente, eh, porque primero fue el, el tuit de Claudio X. González que causó malestar en la dirigencia prista, eh, y, y ahora ocurre eso que eh, con los anteprecandidatos del, del Partido de la Revolución Democrática que eh, ha propiciado lo que Jesús Zambrano ha denominado una pausa y que hay ya voces dentro del PRD que están pidiendo la separación, la salida del partido del frente, lo cual no es compartida por la dirigencia encabezada por Jesús Zambrano, y bueno, estamos en esa, en esa situación en este momento. Eh, yo creo, Karen, que son... Procesos son eh, obstáculos normales, problemas normales, litigios normales, eh, que si hay talento para resolverlos no irán más allá, pero que desde luego pueden ser también el germen de una eh, fractura dentro del frente, es muy temprano para decirlo, pero ahí están los elementos que eh, pueden llevar eh, eventualmente a esa situación.
0: Y que, como bien mencionas, esta fractura podría ser además fa favorable para, para Morena Y precisamente estaba haciendo un monitoreo y hace unos momentos Jesús Zambrano eh, lanza un tweet y dice Estamos esperando las aclaraciones suficientes para seguir caminando En este propósito de construir con una nueva mayoría No seremos esquiroles que le hagan el juego a Morena Justamente en este comentario de lo que era evidente Pues podría ser una fractura clara, fuerte y clara del frente amplio ya, ya hubo pronunciamientos, al menos el Frente Amplio pues puede estar un poco tranquilo por esa parte. Recordemos eh, a nuestros audioscuches que el Frente Amplio por México, pues sí, está integrado por los esfuerzos de los partidos de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y la el, el PRD Y además la sociedad civil Para la construcción de lo que ellos mencionan La agenda democrática del país Eso pues ha sido Eduardo, eh, un panorama De lo que está pasando por el lado del Frente Amplio ¿Qué te parece si ahora hacemos Un análisis de lo que está pasando Con las corcholatas de la Cuarta Transformación? Porque ya estamos en la eh, última Cuarta parte de sus recorridos Por toda la República Se notan pues también algunas distensiones
4: eh, sí, Karen, yo veo que esto que está ocurriendo ahora en el Frente Amplio frente a la definición o una primera definición de los eh, preaspirantes a la candidatura presidencial, esto que está ocurriendo es también posible que ocurra en el lado de Morena y sus aliados eh, cuando llegue el momento de la, digamos, de la, exclusión de algunos por necesidad, porque pues un proceso de elección es siempre uno o algunos los elegidos, pero no pueden ser todos, ¿no? uh -huh. eh, Y en este país, eh, Karen, tenemos eh, una falta de cultura de la derrota eh, que, bueno, todavía nos falta mucho por avanzar en este terreno, porque eh, pues nadie eh, se considera que, que sencillamente no ganó. ¿No? Uh -huh. eh, ha habido algunas, algunos avances, sobre todo en, en algunas candidaturas eh, eh, que no son ganadoras y que lo reconocen quienes eh, los candidatos derrotados, pero eh, lo común es lo contrario, es que no se acepte la derrota, siempre es eh, alguna eh, mala jugada que les hicieron, siempre hay alguna imprecisión en, en los resultados que no favorecen, Uh -huh. a, a los candidatos determinados y se vienen las inconformidades, vienen los litigios y entonces tenemos una, una situación como la que está viviendo conviviendo el Frente Amplio uh -huh. pero lo que también es cierto es que en ese caso se necesitan las aclaraciones que, que pide Jesús Zambrano y en el lado de Morena, Karen yo creo que hay un candidato que está usando una estrategia, me refiero a Marcelo Ebrard Uh -huh. Extraña porque cuando hace sus declaraciones, sus exposiciones ante ante sus partidarios Está definiendo eh, partes de lo que puede ser un programa de gobierno Nada más que estas exposiciones están expresamente eh, eh, prohibidas por el Instituto Nacional Electoral Dentro de sus lineamientos que ha emitido y creo que Marcelo Ebrard está usando esta estrategia, ya presentó lo que sería su plan de salud, lo que sería su plan de seguridad, y esto pues es algo que no deben hacer en esta etapa los anteprecandidatos. Eh, y esto puede llevar eh, eventualmente a sanciones, eh, incluso a la, a la peor sanción, que sería el no registro del el, 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 el digamos, transgresor de los lineamientos del, del INE en su momento. Eh, entonces, esa es una situación, pues yo diría que riesgosa para, para, para celebrar que seguramente no ignora ni él ni su, ni su equipo estas transgresiones que están cometiendo evidentemente. Y eh, eh, decía yo que esto que veíamos en el Frente Amplio es posible que también ocurra en el, el frente de, de morena en ese lado de morena de, las, de los de la competencia porque eh, lo que decía no hay una cultura de la derrota eh, amplia en, en este país.
0: Sí, y me, me, me gustó muy bien como planteó al inicio, que que de entrada este proceso para eh, ambos partidos, ambos frentes, pues inicia en un momento atípico y con cuestiones atípicos de esto que usted menciona ante precampaña, que efectivamente está fuera de los, de los lineamientos o de lo que deberían ser las fechas estructurales ante el Instituto Nacional Electoral, pero que también están siendo, eh, podríamos decirlo, además anticipadas de alguna forma disruptivas en la forma en que están eh, por recolectando no solo las, las firmas, sino eh, ahora se habla también desde el Instituto de Formación Política de Morena del próximo 13 de agosto, precisamente se lleva a cabo eh, el tercer bloque de la defensa en este proyecto de Nación 2024 que ellos llaman y harán eh, también una consulta nacional al pueblo. Entonces, eh, mi mención es sobre cómo Además, se ha digitalizado la participación política. Creo que eso también es un tema que da para bastante análisis respecto a lo que no se había hecho, no solo en temas de anticipación, sino en términos digitales eh, y la importancia que ha tenido la digitalización en la política. Eso por un lado. Y por otro lado, pues ya faltan 11 meses, eh, este Eduardo Huchin, para para que esto, pues esto sea el arranque de la Ruta 2024, pero pareciera que todos los esfuerzos están enfocados en el, el que sea el candidato presidencial, pero la Ciudad de México, eh, ¿cuál sería el balance? Está La tienen los partidos un poco abandonada, esa es la eh, sensación.
4: Sí, eh, es, un, es una situación eh, particular la de la Ciudad de México, porque ahí todavía no hay ningún proceso de ningún tipo, más allá de las menciones y de apariciones fugaces de los anteprecandidatos. Ahí todavía no se ha iniciado un proceso como sí en la candidatura presidencial y ciertamente ahí es un eh, panorama muy interesante porque eh, hay candidatos o anteprecandidatos o aspirantes tanto de del lado del frente como del lado de Morena. Entonces, eh, pero no se ha iniciado todavía el, el proceso como en, en el ámbito federal, nacional, y eh, pues ahí sí que hay que esperar un poco, ya es inminente el inicio del proceso electoral, que, que esto también es una situación que conviene tener presente, Karen. Uh -huh. Lo que está ocurriendo actualmente con las anteprecampañas, pues es algo que está en el vacío legal, no hay norma para esto, porque no había ocurrido algo algo de este tipo, ¿no? Por eso cuando se habla de violación a la Constitución y a la ley, pues yo digo que, que, que sí hay por ahí algo irregular, como es la anticipación, pero no se está violando alguna eh, ley o disposición constitucional expresa Sencillamente porque no estaba previsto esta esta eh, situación esta anticipación tan grande. Por supuesto, frente a esta realidad, las autoridades están, las autoridades electorales están haciendo lo que tienen que hacer y es llenar los, los vacíos normativos con los lineamientos que el tribunal de renueva al, al ine quisiera y que ya son del dominio público. Eh, pero lo cierto es que esto es, es algo que tendrá que tenerse presente para la próxima reforma electoral, que yo creo que tendría que ser una de las tareas prioritarias del próximo Congreso, porque pues, estamos viendo que la realidad ha superado a, a la ley. ¿no? Entonces, eh, pues es necesario que todo esto que está ocurriendo pueda ser normado en un sentido o en otro, ya sea en el sentido prohibitivo o bien en el, en el sentido de regulación sobre lo que ya vemos que está pasando con los tiempos que están sencillamente eh, rotos a partir de, esta, eh, de este gobierno que, bueno, se puede estar de acuerdo o no con él, pero lo cierto es que las cosas se están haciendo de manera diferente, que sí hay una transformación en los modos de hacer política, y bueno, pues frente a eso pues es necesario que tengan el encuadre constitucional y legal adecuados.
0: Y terminando de hacer el mapeo de estos cuadros políticos sobre Movimiento Ciudadano, que restablece el día de ayer, eh, pues en un encerrón, en un, varias horas de plática, el diálogo para definir la ruta del 2024, ¿qué se podría esperar? ¿Se inclina a, a aliarse con el Frente Amplio o cuál podría ser el panorama?
4: Eh, yo creo que, eh, aunque no, no puede eh, eh, tenerse una definición eh, a, a estas alturas, pero el, el, el Movimiento Ciudadano parece que ha pateado el balón para adelante, eh, ganando tiempo, y yo pensaría, Karen, me atrevería a pensar que eh, efectivamente va a ir solo, como lo ha insistido Dante Delgado una y otra vez, uh -huh. no va a sumarse a ninguno de los dos frentes digamos eh, va a ser un tercer frente y yo pensaría que entre los principales eh, eh, candidatos a la candidatura presidencial uh -huh. eh, pues apuntaría a, a Nuevo León porque el eh, eh, digamos que los mejor posicionados en, por lo menos en este momento son Samuel García y Luis Donaldo ¿Conoce? Colosio uh -huh. eh, entonces ahí hay un proceso interesante el eh, que habrá que darle eh, seguimiento, pero bueno, pues por ahora como que entran en un impasse hasta dentro de no mucho, eh, supondría yo que sería a partir del inicio del proceso, el proceso electoral, que es en septiembre, en la primera semana de septiembre, pero sí, yo pensaría que Movimiento Ciudadano va a mantenerse con un candidato propio. Pues que, sí, sí. A uh -huh. propósito de candidatos propios, Karen, uh -huh. eh, es, tenemos el caso del PRI, que si las cosas eh, ocurren como están previstas, sería la primera vez en su historia, de, de cerca del centenario del PRI, en que no tendría un candidato presidencial propio esto no Así ha ocurrido nunca en su historia. Entonces eh, sí, eh, sin duda estamos en un en un proceso sin precedente por muchas razones.
0: Por muchas razones y ha sido muy grato pues hacer este mapeo y panorama de la Ruta 2024. Estaremos pendientes de esta posibilidad de exclusión de los periodistas Miguel Ángel Mancer y Silvano Aureoles. Si hubo o no cambio de estrategia y de reglas de última hora. Y por supuesto también atentos Eduardo Huchim de quienes realizarán la encuesta que definirá la candidatura presidencial para Morena. Eh, muchísimas gracias por tomarnos la llamada Eduardo Huchim, periodista, escritor y ex consejero electoral. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Karen. Saludos al auditorio.
0: Y así está, así está. Mire usted el análisis de todo este mapeo electoral a la ruta 2024. Y mire, entre otros temas que, por supuesto, son también relevantes, son los libros de texto gratuito. Pero vamos a una pausa y volvemos con la información.
2: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Class del Oficio.
0: 10 de la mañana con 31 Minutos, hora del Centro de México de este sábado. Continuamos con más de Periodismo de Emergencia. Yo soy Karen Torres y mire, este día tenemos información muy relevante importante que ha dado de qué hablar y que, por supuesto, eh, a nivel federal es un tema eh, por demás eh, importante eh, de debatir y de entender qué es lo que está pasando. Y es que, mire, se mantiene la polémica por libros de texto entre ciertas llamadas áreas de oportunidad y negativa de algunos estados para distribuirlos por algunos amparos impuestos, pero esto porque los contenidos pues tienen algún objeto de polémica. Sobre este tema tenemos un invitado eh, que estamos esperando en línea, eh, quien es el doctor Carlos Ornelas, profesor de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Muy buenos días, doctor.
5: Hola, ¿qué tal, Karen? Buenos días.
0: Gracias, le agradecemos su tiempo en esta mañana de sábado. Ya decíamos que los contenidos de los libros de texto gratuito continúan siendo objeto de polémica y es que no es para menos porque estos errores detectados han sido, podríamos decirse, minimizados por el titular, la titular de la SEP, Leticia Ramírez. ¿Qué opinión le merece estos libros y cuál podrá ser el balance de la distribución o de esta pausada distribución meritoria por estos llamados errores?
5: Bien, eh, muchas gracias Karen, eh, creo que son dos cosas y que empezaste también comentarte lo de los amparos, sobre todo en Chihuahua, que la Corte, el Poder Judicial, ya decidió en favor del Estado de Chihuahua para no distribuir los libros, aunque el presidente López Obrador dijo que iba a hacer consultas públicas y que sea el pueblo el pueblo bueno quien decidiera. La, la, la otra cosa, la cuestión de los contenidos, ha generado realmente debates desde varios puntos de vista. De, claro, en la Secretaría de Educación Pública, en el gobierno, dicen que es la derecha, los conservadores, porque el primer amparo lo, lo, pus, lo interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia, que agrupa las escuelas católicas, confesionales, y que ha tenido siempre una postura muy crítica contra el libro de texto gratuito y único. y eh, Pero eh, no es único. El, el, también surgieron las asociaciones de profesionales, de, de investigadores, de matemáticos, de filósofos, de académicos de diferentes áreas que empezaron a revisar los libros y encontraron que no eran errores como, eh, como fueron los del gobierno anterior, que fueron más de 720 errores, eran casi 720 errores, pero eran tipográficos, ratas. Mm -hmm. Y el secretario Jefe en ese entonces tuvo el buen juicio de pedirle a la Academia Mexicana de la Lengua que los revisara y los corrigiera. Estos son errores de diferente naturaleza, como están en la página 35 del quinto año donde está la infografía y el planeta Tierra está en la órbita de otro, de otro y las lunas son chiquitas, un montón de cosas, o la falta de espacio para las matemáticas que se enseñen de una manera sistemática, no nada más con la solución de problemas, para resolver problemas matemáticos o de numéricos en general, eh, dicen los expertos, se requiere al menos conocer las funciones principales, el cálculo numérico, es decir, sumar, restar, dividir eh. También fracciones Y otra serie de cuestiones Y están ausentes, dice que los maestros lo van a hacer Y la cuestión ideológica Que saca mucho rescamor El elogio a las guerrillas Hay que digan que Gaza Sala no fue asesinado Sino que murió como si fuera una, un accidente O que el otro empresario de Guadalajara Se me olvidó ahorita el nombre Fue ajusticiado O que no fueron secuestrados Sino que querían retenerlos Todas estas cuestiones justificando el pasado violento, no de, antidemocrático de, de estas opciones que se ofrecían, envuelto en una crítica que pudiera ser correcta a un sistema autoritario eh, muy controlador de todos los asuntos eh, cerrado, Pero en cierta forma, a lo que aspira el presidente López Obrador es regresar a ese tipo de sistema donde un hombre proverbial es quien decida todo en la en, historia en la en la república entonces ese es el problema el la, eh, el contenido es un problema de fondo es de cuestiones pedagógicas no hay secuencia en muchas áreas no hay ejemplos prácticos y y luego ya viene la parte eh, más reciente donde le están Dando la responsabilidad al maestro. Bueno, pues usted es autónomo, el maestro va a saber lo que va a hacer, cada maestra que coja lo que quiera hacer, etcétera. Al final de cuentas, cuando los resultados sean bajos, ¿a quién le van a echar la culpa? Me pregunto. Si están diciendo el maestro tiene autonomía, el maestro va a ser el responsable, el maestro va a decidir qué sí y qué no, pero nosotros nada más proporcionamos eh, libros y vamos, eh, y en estas áreas de oportunidad, estas 20 áreas que identificó el señor Marx Arriaga, uh -huh. vamos a resolverlas, pero Juan porque no son no son cuestiones tipográficas, que también las hay el, el, hasta, uh, o los memes en Roma, yo, uh -huh. yo nací yo crecí pensando que Benito Juárez había nacido el 21 de marzo y estaba muy contento porque también era el aniversario de un pariente mío o algo así por el estilo un tema ya no. sí
0: ya... Eso. sí un tema tema debatido no solo por eh, que les llamaron no errores, sino consideró áreas de oportunidad eh, quien es director de materiales educativos, Marx Arriaga pero otro tema eh, que sería importante analizar, eh, doctor los libros de texto gratuitos eh, desde mayo eh, tienen ya un amparo que otorga a la SEP comprobar ciertos aspectos sobre la fabricación de estos libros antes de previo a entregarlos a los alumnos ¿qué falta para que la Secretaría de Educación Pública gane el último Amparo vigente en su contra?
5: Eso, bueno, está, la, la decisión está en la uh, última será en tribunal. La jueza Medina insistió todavía esta semana que la Secretaría de Educación Pública no le ha entregado la documentación que justifique las fallas por las cuales dictó la suspensión definitiva de la eh, eh, elaboración e impresión de los libros de texto y, pues, y, y está implícito la, la distribución de los libros de texto gratuito uh -huh. porque eh, no se explica, y esto no solamente el, el Poder Judicial, no solamente la, la jueza Yadira Medina, sino muchos de los opositores, por qué se mantuvo en secreto tanto tiempo, qué fue lo que, lo que, lo que los motivaba. Ahora que ya están circulando, se pueden sacar... Algunas conclusiones, pero hay otras que no. Por ejemplo, ¿cuánto costaron? Porque no son como establece el el, el acuerdo del 19 de agosto del año pasado, hace casi un año, que todavía firmó la secretaria Delfina Gómez. Decía que se iba a hacer los planes y proyectos y que los libros de texto iban a ser como eran siempre antes, escalonados para primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y ahora viene el paquete completo, fuera del marco legal. Entonces, por eso, eh, y eso vino el amparo de Chihuahua, la, el Poder Judicial ya les dijo que, que tienen razón, y me imagino que otros Estados, si es que proceden, de la, también se van a amparar como en Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Mérida, Coahuila, el resultado será más o menos similar. De tal manera que vamos a tener Estados donde se van a llevar los libros de texto anteriores, que la gente pobre quién sabe cómo le vaya a hacer porque está, se están en línea pero descargarlos imprimirlos y todo cuesta mucho dinero uh -huh. y los pobres no lo tienen entonces la consecuencia última de con este programa educativo que le llama el gobierno nueva ¿no? escuela mexicana es que la lo más probable es que las de desigualdades en educación, en obtención de resultados entre los pobres y las clases medias se van a agrandar y más aún entre los pobres, entre los pobres, y la gente pudiente o que, tía, o que hace el esfuerzo por mandar a sus vástagos a escuelas privadas, porque ellos van a seguir llevando textos eh, comerciales, que, de editoriales, que, uh -huh. que, que siguen lo que los maestros saben hacer, y que son textos ya consolidados, de matemáticas, de ciencias, de, de ética eh, y civismo, formación cívica y ética de ciencias naturales, todo, todos, que ya están y que, y que los adquieren en el uh -huh. sector privado.
0: Pues un trabajo importante el que se está haciendo desde el juzgado que encabeza eh, Yadira Medina Alcántara, quien es titular del juzgado tercero del Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, un trabajo además valiente en medio de esta eh, ruta para iniciar clases el próximo 28 de agosto, porque sí, el tema educativo eh, de ahí que dicen, no lo digo yo, lo dicen analistas, incluso usted doctor no me dejará mentir como profesor de educación, qué importante es cuidar eh, los textos, los textos desde donde parte la educación. Eh, gratuita en toda la República Mexicana Y es que eh, dentro de todo este debate Además de la producción de los libros eh, Si se de detiene o no Se observaron también este procedimientos este eh, Ilegales De acuerdo a la determinación De ciertos programas y o planes de estudio También se pide dentro de esta Exigencia por parte De algunos frentes de padres de familia Que se garantice la intervención de los gobiernos estatales Y especialistas en cada Materia, eh, es decir Que cada materia tenga su especialista en desarrollo en planes de estudio, por otro lado eh, se reclama que no se cumplió con los requisitos de ley, eh, vimos que el pasado 31 de julio pues se tenía hasta el pasado 31 para cumplir con este eh, proceso pero también hubo desacato y por último eh, en redes sociales la Secretaría de Educación negó la notificación sobre el amparo, así que sigue existiendo este, este debate la pregunta es ¿qué va a hacer la SEP para poder destrabar el amparo y poder entregar sus libros de texto o ¿qué va a hacer la SEP para frenar esto será pues un tema que las próximas días y semanas nos estará siguiendo dando de qué hablar, doctor.
5: En efecto, creo que sí. Te, para decírtelo en términos sintéticos, mi intuición me dice que a este gobierno eh, no le vengan con el cuento de que la ley es la ley. Tú mencionaste ahorita cada una de las fallas de procedimiento, o sea, la, la falta, la, el, irres, el no respeto al Estado de Derecho, lo lo describiste muy bien, y de que pienso que al final no les importa, sino que van allí están forzando, están presionando, y para que todos los gobiernos se entreguen los libros de texto a las escuelas, como ya lo comentamos, le van a pasar la responsabilidad última a los maestros, y un punto que mencionaste que me parece crucial, la valentía de la jueza Yadilla Medina, creo que eso tenemos también que evaluarlo de esta manera, porque con todas la, las diatribas que se lanzan desde la tribuna de Palacio Nacional, cada mañana los insultos, la, eh, y ya, to, ya no solamente a ella, sino a todo el Poder Judicial. Eh, ella está firme, aquí es la ley, es el derecho, y mientras no se entregue lo que tenga que entregarse, los documentos solicitados, él el, el Fallo de la suspensión definitiva uh, para que en contra libro de texto gratuito sigue firme, pero es que es una juez valiente.
0: Claro que sí, con, bueno todo, que lo con, con todo respeto eh, a quien sea director de materiales educativos, ha costado ya mucha sangre en nuestro país la educación como para dar permiso de que tenga errores. La niñez de México no merece este tipo de errores y hay que decirlo fuerte y claro. Y como periodistas vamos a seguir eh, investigando, vamos a seguir dando de qué hablar y haciéndole estas preguntas que parecerían incómodas, pero que pero que no lo son porque hay que evidenciar cuando hay errores, porque la educación de México lo merece y porque los niños también. Así que, eh, doctor Carlos Ornelas, profesor de educación, eh, ¿una conclusión que nos quiera compartir?
5: Bueno, que estoy completamente de acuerdo contigo en esta conclusión que das. Qué bueno que tú como periodista vas a seguir con, con, con este énfasis y creo que hay muchos en la sociedad, en, en, en los diversos eh, contextos sociales, que están de acuerdo con todo lo que hazme, con todo lo que como concluiste con esta, con esta postura. Los libros de texto son importantes para nuestra niñez, para el futuro del, de la educación y para el futuro de México.
0: Pues ahí está, ahí está el comentario del doctor Carlos Horneras, profesor de educación y comunicación de la UAM Xochimilco a quien agradecemos nos haya tomado la mañana en este, en este día. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
2: Hasta luego. Todo menos fútbol.
0: Y ya estamos en esta última sección de su programa Periodismo de Emergencia, todo menos fútbol, porque este 15 de agosto abrirá sus puertas al público la Cineteca Nacional de las Artes. Y tenemos en la línea a Alejandra Pelayo, quien es Alejandro, Alejandro Pelayo, disculpa, Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, gracias.
0: Gracias eh, por tomarnos la llamada. Ya decía que este 15 de agosto abrirá sus puertas al público. La Cineteca Nacional de las Artes eh, sabemos en toda la República que es un importante espacio del cine nacional. Y nos gustaría que nos platique, por favor, qué se estará llevando a cabo en este mes, que será del 15 de agosto al 15 de septiembre.
1: Sí, cómo no. Mire, un punto importante nada más para que sepa nuestro auditorio eh, la la Cinesteca Nacional de las Artes originalmente era un complejo de cines privados. Uh -huh. Cuando se construyó el Centro de las Artes, se dio la concesión primero a la cadena Cinemark por 15 años y se le amplió a la cadena Cinemex por 10 años más. Entonces, es importante saber que después de 25 años de concesión, recuperamos el espacio para el sector público, y la secretaria de Cultura, la licenciada Frausto, decidió que se hiciera otra Cineteca. Esa es la razón fundamental de por qué está ahí. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros la remodelamos, la pusimos en orden, y lo más importante es que la integramos a todo el Centro Nacional de las Artes. Porque uh -huh. antes había como unos matorrales, o sea, era como otro espacio. Y ahora todo está abierto para que la gente pueda ir y gozar, los jardines, qué se pase, hay una cafetería nueva que estamos construyendo, aquí está lista. Y ya contestando a su pregunta tan amable, efectivamente abrimos el 16 ya para el público. Uh -huh. Va a ser un mes de cine mexicano, la primera semana completamente gratuita, todas las funciones. Y de cine mexicano vamos a tener estrenos, vamos a tener películas clásicas restauradas, con el objeto de que la gente se identifique con, con nuestro cine y que se inician los de del cine mexicano, uh -huh. ese es el Día del Cine Mexicano, y en Cine, que es el organismo promotor, de, de, digamos, de todo el apoyo a las producciones, eh, siempre es un mes. Entonces, ¿qué mejor que inaugure la Cineteca con nuestro cine? Y a partir de mediados de septiembre, uh -huh. más o menos, te diría yo el 16 o el 17, Entramos ya con la programación normal Cineteca, que es similar a la que tenemos en la Avenida México Coyoacán, pero no se va a repetir, se va a complementar. Más estrenos internacionales, más estrenos mexicanos de un cine de búsqueda artística, y la idea es que todos los cinéfilos como ustedes, en lugar de tener 12 salas, tengan ahora 24. Ese es el concepto aunque estén cerca las cinetecas, o sea, uh -huh. que, que usted diga, a ver, vamos a ver, no, no, está en la de México, Coyoacán, de oeste y luego nos vamos a la otra, a ver, la siguiente, no Esa es la idea, pero bueno, somos muy optimistas, esperemos que nuestro público le guste la idea, quedó muy bonita, muy bien remodelada, uh -huh. y lo importante es que ahora asistan y que les podamos dar todo, todo el servicio que les merecen.
0: Sin duda alguna, eh, de inicio, agradecer este recuento tan tan preciso y afortunado que nos hizo al, en la introducción eh, de, de esta entrevista, porque qué importante es eh, eh, analizar y recordar de, de dónde surge este espacio que es tan emblemático para el cine nacional mexicano. Y por supuesto, será un deleite para muchos que amamos ir a la CNTEC y para los que no les hacemos un abierto llamado e invitación para que acompañen esta cartelera que estará dedicada a enaltecer la diversidad de las voces e historias que constituyen, pues sí, por supuesto, el cine mexicano contemporáneo Y ya lo mencionaba, durante la primera semana Las funciones serán totalmente gratuitas Así que, ¿qué espera? Por favor, visite eh, el, la Cineteca Nacional Y es que las tres semanas restantes De la fecha que ya comentamos Los boletos también eh, estarán eh, Nos mencionan aquí en redacción al 2x1 Así que, por supuesto ¿no? que, por uno, ¿Qué todas oportunidad? Las Ajá, este, y pues eh, un, 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 Una idea que Para eh, qué hacer los fines de semana ¿No es así?
1: Exactamente, bienvenidos Fíjense que lo bonito al integrarnos al Centro de las Artes Es que hay jardines, hay conciertos, hay obras de teatro Vamos a tener funciones gratuitas al aire libre en el foro O sea, eh, sentirnos parte de la cultura Antes era como un pegote, ¿no? Mm -hmm. Lo de allá al fondo es comercial claro. Ahora no hay nada comercial, todo es cultural Y de veras esperamos que, que la gente venga Y que se sienta tan a gusto como en la otra Cineteca
0: yo estoy segura que así será porque además puede usted Comprar algún libro, comprar un cafecito Sentarse, ya lo menciona usted, en los en los Jardines y disfrutar, disfrutar, atrevernos a De pronto hacer un, un poco Unas actividades que no estamos tan acostumbrados A hacer, así que ya escuchó en, eh, en esta oportunidad Una pues nueva versión de qué poder Hacer los fines de semana, así que ya lo escuchó eh, Desde a partir del, del próximo 16 de agosto Al 15 de septiembre Pues estará esta cartelera de cine mexicano Agradecemos muchísimo Este director Alejandro Pelayo que nos haya tomado pues por supuesto que esta, esta llamada.
1: No, no, con mucho gusto y le agradezco su interés y su interés en, en difundir nuestra cultura, muy amable, los esperamos a todos.
0: Muchísimas gracias eh, muchísimas gracias y por ahí estaremos y usted también lo invitamos a que nos acompañe en la CITETECA Nacional, muy buenos días
2: Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio
0: Estamos concluyendo este su programa Periodismo de Emergencia, pero mire queremos informarle de algo que nos llena de orgullo, ya que de acuerdo con el último reporte de ComScore, el Aldo Media Group encabeza, sí mire usted, encabeza la lista de grupos digitales en el país con más de 15 millones de usuarios únicos al mes. Gracias por supuesto a usted, gracias a su preferencia, así que seguiremos dando, dando lo mejor de nosotros para que nos acompañe, como lo hace eh, pues todas las en este espacio informativo que tiene sí la intención de darle un resumen de un México informado y que pueda este fin de semana también entender en un resumen ciudadano eh, qué ha pasado en el país, qué ha pasado con estos temas de los que es importante que hablemos y que nos informemos. Y mire, antes, antes de, de concluir, quiero también compartirle mis redes sociales, arroba Karen Torres MX en todas las redes sociales. Ya no podemos decir en Twitter porque ya no es Twitter, ya es ex, así que mi ex es arroba. Karen Torres, MX. Mi ex, pero no el ex, el ex, sino el ex de, de ex Twitter. Así que mire, eh, antes de culminar. Este, de esta robosa X, eh, decir que sí, que eh, qué importante estará ser analizando lo que está pasando en torno a la inteligencia artificial. Y como dato último, antes de cerrar el programa, les comparto que México encabeza el número quinto en avances de software, de desarrollo. Y eso quiere decir que en México sí, señores, hay talento porque esta disruptividad con que se está eh, ejecutando diversos eh, programas, cómo se están aplicando y lo que forma parte además del desarrollo a nivel empresarial y eh, que México encabece el número quinto pues nos habla de muchísimo talento y mire que la, el, el Politécnico Nacional es una de las universidades que más carreras o que más, sí, temarios de carrera tiene respecto a estas eh, nuevas tecnologías pues lo está eh, empujando, así que qué importante, qué importante entender lo que está pasando en el mundo en torno a la vida digital, no solamente con el uso de ChatGPT y otros softwares que nos ayudan a hacer la vida mucho más ligera y fácil, sino también no tenerles miedo a la inteligencia artificial porque es algo que no nos viene a reemplazar, pero que sí hay que entender para entender también el dinamismo en el día a día. Así que me despido con mucho gusto, con mucho agradecimiento también a nombre de mis compañeros Arturo Rodríguez y Hiroshi Takahashi que nos acompañan. Ya, ya, ya estaremos los tres juntos la próxima semana. Y también en cabina agradecer a mis compañeros. Quique Hernández, por supuesto, en cabina, en controles, como cada fin de semana, puntual. Y también agradecer, por supuesto, a Héctor Vieira por acompañarnos también en la cabina. Y a usted, por su preferencia, que tenga un excelente fin de semana. Si hubiera respondido cuando te llamé, si amado cuando te amé, sería. juras que has cambiado y piensas en volver si no supiste
3: amar ahora te puedes marchar Aléjate de mí. no hay nada
4: más
2: hasta aquí periodismo de emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres con las reglas del oficio